next, Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Y como todos los últimos viernes de cada mes, también decimos hola hombres. Hoy vamos a estar hablando unos temas eh, continuación de los temas anteriores. Y hoy, claro que sí, tenemos la, la presencia de un joven, eh, su primera vez con nosotros. Y estamos muy contentos porque vamos a tener a un colaborador de larga duración, es decir, un voluntario que va a estar aquí con nosotros, esperamos que así sea. Y, claro, os damos eh, la bienvenida a Sean. Hola a todos, ¿cómo están? 
Estamos bien, contentos. Ahora mismo hay muchas personas que están sintonizando la radio en sus carros, carros eh. en su casa. Hay algunos que lo van a escuchar por diferido, es decir, eh, este programa es grabado y probablemente lo van a estar escuchando eh, por internet. Así que a todos, tanto los que están en casa, los que van en sus carros, los que van con su smartphone o sus aplicaciones o los que van a verlo por internet, a cualquiera y a todos, bienvenidos en este viernes, el último viernes del mes de octubre. Y um, estamos ya finalizando prácticamente el mes de octubre. Así es que bienvenidos todos. Bueno, eh, ¿cuál ha sido tu uh, experiencia o cuál es tu deseo de participar con nosotros? Cuéntanos un poco, Sean. Mm, mi deseo es uh, aprender más y uh, practicar español porque no es mi idioma primera. Mi idioma primero es inglés, pero uh, disfruto uh, español mucho. La cultura, el idioma, la gente, todo. Y uh, es una oportunidad buena para yo. Uh -huh. Bueno, eres muy valiente porque <ríe> sí. uh, muy pocas personas eh, practican el español a, en, al aire, en el online o en el aire. Así es que bienvenido y estamos muy contentos con, con tu eh, presencia y esperamos que puedas estar con nosotros durante mucho tiempo. Bueno, uh, queremos también dar la bienvenida a Cira, Cira Marisa Vega Jarquín, ella es mi esposa y llegó hace poco eh, de España, nuestro país. Y estaremos aquí, pues, por un tiempo colaborando. Hoy, pues, ella solamente dice hola desde ahí, desde su sitio. Y, pues, le damos la cordial bienvenida también. Y en nuestra cabina de sonido eh, tenemos a Josefa Luce como técnico y a, al pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿eh? a su pequeño hijo. Bienvenido. Gracias por estar siempre ahí, animándonos, estar pendiente de que todo esté en condiciones para que tengamos un excelente programa. Y estamos empezando hoy un nuevo tema, pero continuación de los temas anteriores, es la salud de los hombres. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que vamos a eh, estar desmenuzando. Probablemente tú no has escuchado esta palabra, desmenuzar. Desmenuzar, desmenuzar es como... A hacer de una cosa grande, hacer cosas más pequeñitas. Es un verbo muy, digamos, poco común, un verbo muy popular entre... Eh, desmenuzar. Eh, desmenuzar. Desmenuzar. Exactamente. El verbo desmenuzar se usa en la cocina, cuando tú tienes un trozo de carne uh -huh. y trozo, cortas en trozos más pequeños, sí. lo desmenuzas. Cuando un tema es grande un tema amplio, entonces vas por pequeños pasos y lo desmenuzas, es decir, lo haces en pequeños pasos. Perfecto, desmenuzamos. Exactamente, vamos a desmenuzar aquí. Bueno, supongo que también, aparte de hablar el español, te gusta también la música latina. Ah, oh, sí. Entonces, ¿tienes alguna preferencia en música latina? Oh, eh, una preferencia, hay reggaetón. Ah, reggaetón latino. Sí. Vamos a intentar que... Eh, te, vamos a buscar una canción, una música adecuada 
en reggaetón. Mientras nuestros técnicos de sonido nos preparan algo de música reggaetón, queremos decirles que siempre estamos eh, los viernes aquí con un programa en español, en castellano, hablando el idioma, decíamos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, el idioma de los cielos. Entonces, eh, mientras se prepara la música, eh, animar a todos aquellos que quieren ser voluntarios también, que quieran venir y participar, las puertas de esta radio, gracias a Dios, están abiertas. Y queremos tener también la participación de muchísimos jóvenes, adolescentes. Y claro que sí, está abierto a hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los, los ámbitos de la sociedad, estudiantes, profesionales, voluntarios, personas que quieran servir aquí, pues las puertas de esta casa, de la radio de Bloomington, pues están abiertas. Así que vamos a escuchar un poco de música. No sé si tenemos ya la música preparada. Nuestros técnicos la están preparando. Ok. La música siempre va a ir acompañando nuestra programación radial desde las 6 de la tarde hasta las 7 y esperamos disfrutar con cada uno de los momentos especiales. Si ustedes nos quieren llamar en directo, pueden llamar a mi número de teléfono. Con mucho gusto les vamos a responder. Mi número de teléfono uh, es el 812, tome nota por favor, 812. 272-6031. Repito, 812-272-6031. Y los que han tomado nota, pues decirles que también estamos a la orden, a la disposición para cualquier pregunta. Si quieren hacerlo en directo aquí desde el programa, pues también estamos abiertos. Los micrófonos están abiertos para aquellas personas que quieran participar. Online, es decir, eh, por internet y al aire. Muy bien, bueno, cuéntanos algo de, mientras preparamos la música acerca de, de tu. Uh, de mi vida. De tu vida, de, de tu vida, a qué ¿no? hacer diario. Sí. A qué, que te dedicas. Preséntanos. Sí, primero, yo soy un estudiante a Universidad Indiana en mi uh, segundo año. Y en mi, mi vida diario. Um, Ay, <ríe> despierto, desayuno, desayuno. Um, disfruto jugando baloncesto, es un, una pasión de mío y también música, guitarra y piano. Uh -huh. Toca guitarra y tocas piano también. Sí, ah, guitarra, guitarra, no es una educación formal, pero yeah. aprendí un poquito y, y lo disfruto. <ríe> Bueno, en eso nos parecemos mucho, porque yo también toco guitarra. Oh, sí. Eh, sí, eh, oh. y tampoco es una educación formal. Sí. ¿Cuáles canciones? Ah, de todo. De todo. Todo tipo, desde guitarra clásica hasta guitarra, bueno, española y guitarra música popular. Sí. De todo, de todo. Me gusta muchísimo. También la guitarra eléctrica, pero este no es una formación, además, académica. Es muy formal. Mm. Y yo diría muy informal. Sí. Así es que, pues en eso sí. Cuéntanos un poco más de, de ti. De mi, mm, mi familia es de uh, Indiana, de Indianapolis, norte en una ciudad uh, llamada Westfield. Wow. Y la familia de mi mamá es de Buffalo, Nueva York. Mi sombrero ah, de Buffalo Bills. Yeah. Sí, es de Buffalo. <risa> y um, sí, yo, yo tengo mucho, uh, mucha familia allí. Y... 
Ay, yo tengo una novia. <risa> um, ¿Ahí mismo? En, ¿O aquí? Sí, sí, aquí. aquí en, en Bloomington. En Bloomington ah, excelente. Sí. También uh, están en su segundo año. Y, oh, también uh, estudio negocios con mm. un menor en español. Ok. Y una, una cosa interesante, yo fui a México para Día de la Independencia este septiembre. Ah, sí, sí, sí. sí con la familia de mi amiga. Wow. Y fue muy rico, muy uh -huh. rico. La gente fue ah, fantástica. Una experiencia buena, muy Inolvidable. buena. Aparte de disfrutar de la cultura, también la gastronomía, es decir, oh, sí. el tipo de comida y tal. Uh -huh. eh, sí. Fue mu fueron muchos tacos, um, también burritos. Um, <risa> intento recordar otros. Chilaquiles. Este Chilaquiles. Eh, comida como lo... Bueno, espero que no hayas uh, perdido de vista eh, los nopales. Los nopales es una comida muy nutritiva hmm. que tienen en México. Yo no conozco mucho la, <coughs> la gastronomía mexicana. Sin embargo, parte de de lo que yo también he descubierto de la comida mexicana, es los nopales. Los nopales uh -huh. los preparan de diversas maneras. Bueno, uh -huh. eh, para eso... Un nopal es, es, es que he hecho. Es un tipo de, um, de planta que tiene una capa muy, muy delgada y dentro tiene una especie de gel como una gelatina, es de aloe vera, es un tipo, oh, una familia de la hmm. aloe vera, sí. pero está delicioso. Hmm. Bueno, Josefa mejor nos va a explicar un día esto, <risa> que ella nos dé una charla de comida mexicana. Uh -huh. Es un cactus. Oh, un cactus. Oh, un cact oh comí cactus. Sí, comí cactus. <risa> ¿Con espinas o sin espinas? ¿Espinas? Oh, no, sin espinas, <risa> claro. ¿eh? <risa> ah, son bromas. La verdad es que los prepara muy delicioso y es un tipo de alimento muy nutritivo y muy uh -huh. saludable y contiene muchísimas minerales y es muy bueno para el colesterol también. Hmm. Entonces es que los que están un oh. poquillo subidos de peso... Necesito entonces... comerlo. Ah, sí. <risa> Efectivamente, todos los que tienen algún deporte o algo, pues es muy nutritivo. Y bien, ¿qué parte de México estuviste visitando? Guanajuato. Guanajuato, sí. Muy bien. En Dolores Hidalgo. Ok. Sí. Um, Anterior, antes, cuando tenía menos años, mi familia fuimos a, a Baja California, mm. pero no, no me recuerdo mucho mm -hmm. de esa experiencia, pero este tiempo fue perfecto. Excelente. Mm -hmm. Bueno, estamos muy contentos por tu participación con nosotros también y que compartas también eh, todo lo que ha sido el conocer la cultura hispana. Tú sabes que hay millones de hispanohablantes en Estados Unidos, uh, por supuesto toda América Latina y España, y hay muchos países incluso de, al centro de África, como Guinea Ecuatorial, las Filipinas también hablan español. Así es que el idioma, el español, es un idioma prácticamente el segundo idioma que se habla después del inglés a nivel mundial. Uh -huh. Así es que eh, estamos contentos también por... Hablar este idioma aquí en este programa radial. ¿Tenemos alguna música preparada? Vamos a ver qué dice. Mientras tanto, pues estamos hoy abordando un tema muy, muy uh, interesante, por llamarle de alguna manera, y necesario para la salud de los hombres. Este tema va 
encaminado, eh, y lo vamos a decir aquí, es un tema de salud reproductiva. ¿Qué significa eso? Que hoy vamos a estar hablando, el viernes eh, último del mes pasado, estuvimos hablando acerca de la impotencia sexual, es decir, cuando el hombre no puede tener relaciones sexuales. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy común, que es la eyaculación precoz. Y vamos a, a decirlo un poco más en español, un poco, digamos, más digerido, con palabras más sencillas. Es cuando el hombre tiene, um, digamos, relaciones sexuales y cuando llega al momento de la eyaculación, es decir, la salida del semen, se hace muy pronto, no en el tiempo que está determinado estipulado como normal, uh -huh. sino que se hace antes de lo normal. Por eso se llama precoz. Precoz significa algo eh, muy pronto, muy rápido y que no está dentro de los límites de lo normal. Eh, entonces ese es el tema que vamos a estar hablando esta, esta tarde en este tiempo. Y los objetivos es, son pues, que la comunidad masculina y también femenina, porque es un tema en parejas, es un tema que estaremos viendo de, de forma general, no muy específica. Uh -huh. Así que eyaculación precoz es el tema para esta tarde y está dentro de las enfermedades sexuales en los hombres. Eh, se le llaman disfunciones sexuales masculinas. Y estas enfermedades, especialmente la eyaculación precoz, es decir, tener eh, salida de semen, <coughs> momentos antes de, incluso de la penetración, penetración vaginal, la salida del semen previo a esto se le llama eyaculación precoz. Bien, abordando un poco el tema, se dice que estas enfermedades no se empezaron a estudiar hasta los años 70. 1970, en el siglo pasado, en el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, y los médicos empezaron a considerar una forma de ver cuáles son, digamos, las enfermedades más específicas en los hombres. Y estuvieron haciendo encuestas, entrevistas, y se llegó a la conclusión de que sí, son enfermedades, son muy comunes, porque hay muchos hombres que la padecen, pero muchas veces se quedan callados. No tienen, digamos, eh, digamos el pudor o la valentía o o quitarse la vergüenza. Sí, tiene miedo. Exactamente, de ir al médico. Eh, estaremos pues viendo este tema. Ahora, las eh, mejores formas de estudiar este tema es con, como casos clínicos. No sé si en la universidad tú estudias uh -huh. uh, de los negocios, te ponen casos. ¿Qué haría usted en este caso? del inicio de un negocio, qué estrategia utilizaría, tal. Sí, oh, Supongo sí que... todos los días, casos. Efectivamente. Uh -huh. Pues el estudio de casos también en medicina y especialmente en aquellos problemas de salud se estudian pues con casos específicos. Vamos a estar viendo dos casos que están escritos en los libros de un hombre de 44 años, un hombre joven, y otro de 30 años. Son dos casos clínicos que vamos a estar viendo. Y el primer caso que vamos a empezar y vamos a contar un poco la historia es un hombre de 44 años que desde hace aproximadamente 6 meses. Escucha bien la historia. Dice, es un hombre de 44 años de edad que desde aproximadamente 6 meses padece 
con problemas de eyaculación precoz. Decimos, eyaculación precoz es la salida del semen cuando tienen relaciones sexuales antes incluso de la penetración vaginal. Entonces, este hombre estaba padeciendo varios meses antes de este problema, eyaculación precoz. Y en casi todos los momentos de relaciones sexuales, hasta el momento de venir al médico, este hombre pues padecía esa, esa situación. ¿Qué te parece padecer esa situación? ¿Cómo se sentiría un hombre con este, este tema? Sentiría um, triste, uh -huh. eh, también como yo dije, tiene miedo porque es un problema sexual. Un problema sexual puede afectar a una persona, la mente, y como tú, uh, tú sientes. Uh -huh. mm, sí. Muy bien. Efectivamente, Sean, eh, y afecta al hombre y también a la mujer. Oh, sí. Porque uh -huh. no hay una satisfacción sexual uh, correcta, deseable, y bueno, ¿cómo se sentiría la mujer? ¿Qué crees tú que podría suceder si un hombre no... El sexo masculino siempre se siente un poco disminuido cuando tiene problemas sexuales. ¿Cómo se sentiría la mujer cuando un hombre no cumple los requisitos, las expectativas sexuales de una mujer? ¿Cómo crees tú que se sentiría la mujer? Es posible que la mujer uh, piensa, oh, es, es mío o oh, es... Um, no, no satis, satisficar. Exactamente, ¿Sí? no satisfago. Uh -huh. Ajá. Sí. Sí, efectivamente, pues la mujer en muchos casos incluso puede sentir hasta cierta culpa del de momento sexual. Y la historia de este hombre de 44 años nos va a ayudar muchísimo para entender esta enfermedad. Bien, eh, esta situación a este hombre le causa una intensa frustración, como tú dices, miedo. Uh -huh. Además de eso, se siente mal, frustrado, a la vez que eh, está afectando su vida total, no solo la vida sexual. Afuera de, de la cama. Exactamente, uh -huh. en, en los estudios, en el trabajo, porque no puede despegarse de ese pensamiento. Entonces, tiende a ser cada vez... Uh, digamos menos el deseo sexual porque cuando el deseo sexual va disminuyendo esto es un ciclo un ciclo vicioso eh, no tiene deseo sexual no puede tener relaciones correctas si no tiene relaciones correctas se va a sentir mal si se siente mal no viene el deseo sexual así es que todo esto va encaminado a ayudar a la pareja pero el estudio de caso lo vamos a estar viendo en este momento y y vamos a seguir con nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombres. Estamos en directo desde el centro de Indiana, Bloomington. Support for WFHB comes from Limestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoor local history, community events, and all the topics that makes Bloomington such a great place to live. Limestone Post, writers with a voice, photo photographers with a vision, online at limestonepostmagazine.com.
continuamos con nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombres. Y desde la cabina de sonido y el control master tenemos a Josefa y también otros voluntarios que están colaborando. Aquí en, en el control central, en la locución también tenemos a Sean que nos está visitando hola. hoy. Y estamos tratando un tema muy interesante. Bueno, mientras buscamos la música, eh, música latina, música clásica, música de todo, queremos entrar en el programa y vamos a entrar de lleno en el tema. Eh, estamos hablando acerca de la impotencia o más que todo la eyaculación precoz. Eyaculación precoz, decíamos, el concepto de esta enfermedad, porque es una enfermedad, que tiene solución. Hay varios conceptos que, según los autores, así también los vamos definiendo. Por ejemplo, la Asociación Americana de Urología, ellos dicen que la eyaculación eh, precoz es cuando hay salida del semen y ocurre antes de lo deseado. Es decir, el hombre no puede eh, sostener y soportar eh, su uh, uh, semen y es, es echado fuera antes de lo deseado o poco después de la penetración. También hay otros autores que dicen, por ejemplo, um, los consultores internacionales sobre disfunción eréctil, es decir, aquellos expertos a nivel mundial de estas enfermedades, dicen que la eyaculación con mínima estimulación antes de lo deseado. Es decir, aquí volvemos al mismo tema que es en el tiempo de duración que uno cree que es lo correcto, el tiempo deseado, o antes incluso, o poco después de la penetración. O en esto el paciente o la persona que lo padece no tiene ningún control voluntario eh, de, de esta situación. El manual de diagnóstico y estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, porque este es un problema, como tú decías, uh -huh. un problema que afecta fuera también de del área, de la esfera sexual. Ellos, los psiquiatras, dicen que la eyaculación persistente o, o recurrente, es decir, que vuelve una vez y otra vez y otra vez, con un mínimo de estimulación, es decir, con poca estimulación, antes o poco después de la penetración y antes de que el individuo lo desee. Eso es un problema de salud serio. Un problema que se ha estado estudiando a nivel de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Esta Sociedad Internacional de Medicina Sexual dice que la eyaculación precoz es una disfunción sexual caracterizada por una eyaculación en la cual siempre o casi siempre se produce antes o dentro de aproximadamente un minuto. Y aquí ya ponen un tiempo de duración, un minuto después de la penetración vaginal y la incapacidad de retrasar este, este eyaculación, esta salida de semen en todos y cada una de las eh, penetraciones vaginales. Eso es, es un problema muy común, lo estábamos diciendo, y se da, escucha bien qué interesante, entre 20 y 30 pers personas de cada 100. Es decir, tú coges 100 personas y seguro que 30 de esas 100 personas, de esos 100 hombres, entre las edades de 50 y 60 años, padecen de esta enfermedad. Mm. O sea que Un tercer de todos los... Exactamente. Es muy común. Y, de hecho, se considera que es una 
disfunción que representa aproximadamente el 30%, es decir, 30 personas que van al médico por algún problema, es este el problema, eyaculación precoz. Este problema se ha estado estudiando en muchos países, en 29 países se estudiaron hombres entre los 40 y los 80 años y se dice que este es el problema más común que hay, o sea que es muy común. ¿Por qué razón crees tú que no se, no se comenta mucho esto entre los hombres o, o entre la juventud? ¿Por uh -huh. qué crees tú que no se comenta este problema? Con este problema, um, como dijimos, es, es un problema a ambos físico y mental y probablemente hay remedios para um, alguno, alguien para parte de, de todos los que um, lo afectan, pero es, es difícil uh, uh -huh. enfrentar el problema y visitar un doctor. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eso nos lleva a, a saber qué produce ¿no? la esta enfermedad. Uh -huh. oh, ¿Qué síntomas? Exactamente, ¿qué síntomas y, y las causas? Las causas. Efectivamente, vamos a estudiar a este hombre de 44 años que llega a su, a su médico y le pregunta algunas cositas y vamos a ver qué recomienda el médico. Habíamos dicho que esta es la historia de un hombre, 44 años de edad, que eh, viene padeciendo desde hace seis meses el, este problema de eyaculación precoz. En esta situación, pues él está muy tenso, le ha producido frustración, está provocándole una vida sexual insatisfactoria, con mucha frecuencia en las relaciones sexuales, eh, cada vez son menos, y su actuación eh, en, el, digamos, en el ámbito sexual genera una insatisfacción, tanto en él como en su eh, pareja. Eh, va en busca de ayuda y lo primero que se tiene que hacer es preguntar cuatro preguntas muy sencillas ¿m? para averiguar cuál es la causa. Inicialmente, pues el médico o la persona que le atiende, un psicólogo, hasta un farmacéutico, ¿eh? o sea que tú puedes ir a un farmacéutico, el de la farmacia puede también abordar este tipo de problemas. Y lo primero que se le pregunta es, ¿está usted tomando algún medicamento? ¿Toma usted alguna medicación? ¿Mm? Primera pregunta. Uh -huh. Hay que ver qué medicación toma. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia y cuánto tiempo lleva usted con este problema? Es decir, ahí a, abordamos la cantidad de tiempo que él lleva. Aquí decíamos que eran seis meses. Y dice que cada vez se hace más frecuente. Otra pregunta, que es la tercera, es en relación a los hábitos sexuales. ¿Qué quiere decir? Si ha tenido relaciones con varias parejas, eh, si ha tenido algunas relaciones solamente con su, con su pareja, o si estas relaciones sexuales son muy frecuentes, cuántas veces por semana, o al mes, o según como sea, pues todo eso también se pregunta y se toma nota de ello. Porque esto nos va a llevar a valorar el alcance real del problema. Otra de las preguntas, y es, digamos, la... Quinta pregunta, ¿qué impacto tiene esta enfermedad en su calidad de vida? El impacto que tiene en las áreas que no son sexuales. En este cuestionario, con estas cinco preguntas, se indaga sobre, sobre esos antecedentes, se llaman antecedentes médicos, previo a esto. Eh, bueno, ¿cuáles crees tú que 
que serían las enfermedades que este hombre de 44 años uh, ha, ha estado padeciendo. Uh, repito. ¿Cuáles crees tú que hayan sido las enfermedades de un hombre de 44 años que está padeciendo? ¿Qué crees tú que le ha podido producir la eyaculación precoz? ¿Qué crees tú? Hmm, yo creo... Um... ¿Comiendo comida mala? Efectivamente, muy bien. Si, si no... Hmm, otro... Uh -huh. No hace ejercicio. Efectivamente. Um, hábitos sexuales malos como... Uh -huh. eh, no sé exacto, pero sí, hábitos sexuales malos. Correcto. Hábitos, si le llamamos, los médicos le llamamos hábitos de riesgo. Por riesgo. ejemplo, eh, si encuentras una pareja que la desconoces, no sabes quién es, y por tener un momento, una noche loca, como mm. dicen, vas y tienes relaciones sexuales, y vas con temor de que puedas enfermarte eh, de una enfermedad de transmisión sexual, sí. como SIDA o cualquier otra ¿no? que se pueden transmitir, o el uso de, de preservativos que se pueden romper, o uso de drogas, mm -hmm. eh, todos esos malos hábitos. Alcohol. Alcohol también produce esa impotencia sexual. Muy bien, tienes razón. Este hombre del cual estamos hablando, después de haber hecho ese comentario, pues él vivía una vida sedentaria, es decir, no mm. hacía ejercicio, y estaba un poco de sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que la obesidad, el sobrepeso, el no andar, el no caminar, produce también elevación de la tensión arterial. La presión arterial de este hombre estaba alta, porque estaba un poco recio, un sí, poco... reduce la circulación de sangre. Efectivamente. Ah. Eh, esto aumenta también el problema de la presión arterial y este hombre, el médico, le había dado un tratamiento para que él pudiera eh, orinar, un tratamiento para que eh, no tuviera mucho líquido en el cuerpo y su presión arterial bajara. Este, mm. este medicamento se llama torasemida. Si hay algún paciente que está tomando este medicamento, pues consulte a su médico. Sí. No es lo que decimos en esta radio, en este programa, la última palabra, pero sí es bueno que consulte al médico. Y este medicamento produce, en sí, produce una disminución de la erección y produce un aumento de la eyaculación precoz, secundaria a este medicamento. Y claro, pues este fue el caso este hombre fue a su médico, el médico le recomendó eh, cambiar de medicación uh -huh. y le recomendó, como tú has dicho, eh, alimento saludable, hacer <risa> ejercicio sí. y pues el hombre mejoró. Bien, uh -huh. eh, además de esto, tenemos la historia de otro hombre, pero este es un hombre más joven. Este hombre tenía apenas 30 años de edad. ¿Es posible que los jóvenes padezcan de esta enfermedad? Oh, sí. Totalmente. Uh -huh. Pues muchas veces, eh, cuando empiezan la edad sexual muy jóvenes, tienen ideas de miedo y de terror de que no van a poder cumplir o ha sido en un lugar o con una persona, puede ser hasta desconocida, que la primera impresión, vamos con la primera pregunta que se le hace a este joven, 30 años de edad, que acude a... Este hombre fue al, al farmacéutico, el hombre de la farmacia, CVS y le preguntó si tenía algún medicamento para mejorar esta, esta enfermedad, este problema. Y el, este chico dijo que no iba al médico. ¿Por qué crees tú que los jóvenes no van al médico? Porque querría un, un curro rápido. Exactamente. Entonces no va al médico porque considera que es un problema sin importancia. Y él pensaba que iba a ser una cura rápida. 
Entonces, eh, pues piensa que su problema pues no va a ser a más, pero esto puede ser a peor. Uh -huh. Bien, eh, vamos a repetir las palabras, eh, las preguntas. ¿Está tomando algún medicamento? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia y cuánto tiempo llevas con este problema de eyaculación precoz? Eh, tercera pregunta. ¿Existe otra enfermedad además de la que tiene él o tiene su pareja? Esa es otra pregunta que no la hicimos en el anterior. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son sus hábitos sexuales? Es decir, parejas con frecuencias de relaciones sexuales. Y una pregunta que tú muy bien has mencionado, ¿qué impacto está teniendo esto en su vida? Esas pues son las preguntas que hacemos. Le hicieron estas preguntas y se descubrió que este chico eh, no tomaba ningún medicamento que pudiera afectarle, pero sí era interesante que se descubrió que uh, tenía dos meses de encontrarse bastante estresado, el estrés. Ah, oh, el estrés. Exactamente, él estaba estresado. ¿Y tú sabes por qué estaba estresado? ¿Trabajo? Eh, puede ser. Pero él dice que aparte de los, del trabajo y el estudio, había terminado una relación sentimental. Mm. Hacía tres años. Y había tenido problemas en el trabajo. Muy bien. Uh -huh. Mira cuántas cosas que le estaban dando problemas en su cabeza, que le afectaban en su, en su esfera sexual. Y eh, bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a saber después de este break, music break, ahora sí, <risa> tenemos música. Eh, vamos a ver qué fue y cómo eh, se resolvió el problema de este joven de 30 años. Vamos a escuchar un poco de música. Soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero desnudarte a besos despacito Firma en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito yo, yo. 
Deja que te diga cosas al oído Bien, estamos en nuestro programa Hola Bloomington y recuerden que todos estos programas están grabados. Pueden ir a nuestra página web y um, buscar allí todos los programas. Si se han perdido alguno de los programas anteriores con los temas de la salud de los hombres, especialmente salud uh, sexual en los hombres, pueden ir hasta nuestra página web eh, www.wfhb org Esa es nuestra página en uh, internet o oh, el Facebook uh, y pueden buscar allí Hola Bloomington y pueden uh, ver todos los programas anteriores. Si a algunos les interesan uh, los temas que hemos estado hablando, como este tema de eyaculación precoz, también pueden escribirnos o mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook. Con mucho gusto estaremos eh, respondiendo a sus inquietudes. Así es que estamos eh, de nuevo aquí en nuestro programa y estamos hoy con Sean, eh, nuestro joven locutor voluntario que ha empezado hoy eh, en nuestro programa. Muy bien, ¿y qué te parece el programa? Sí, uh, empiezo con una pregunta para Ajá. ti, Eric. Dime, ¿qué causas producen estas enfermedades como ejaculación precoz? Bien, estas enfermedades eh, no están totalmente claras cuáles son las causas. Sin embargo, hay muchos factores que pueden favorecer para que esta enfermedad aparezca. Podríamos hablar de, eh, en español le decimos origen multifactorial. Mm. Eh, en inglés no sé origen cómo se diría. Multifactorial. Ok, muchos factores. Y los principales factores de riesgo son los siguientes. En primer lugar, de raza negra. Es decir, las personas de raza negra uh -huh. eh, se han visto que los estudios dicen que padecen más esta enfermedad. Otro es los hispanos. Los hispanos también están más propensos o son personas que están más eh, cerca de padecer esta enfermedad. Y otros varones de origen islámico. Mm, interesante. De religión. Uh -huh. Son los que eh, padecen de estas enfermedades. Y otro es el nivel educativo que es muy bajo. Personas que tienen un nivel de educación muy bajo son muy propensos a padecer la enfermedad. Otros eh, estudios dicen factores genéticos. ¿eh? Mm. En la genética pues va mezclado también algunos. Es decir, si el padre o el abuelo o alguien padeció, pues hay ahí. Y como tú muy bien decías, el mal estado de salud general como la obesidad o el consumo de algunos eh, alimentos o algunas drogas que pueden producir estas eh, enfermedades. Los opiáceos, que hoy tenemos una epidemia aquí en los Estados Unidos, uh -huh. mucha gente está consumiendo opiáceos, también producen estas enfermedades. Bueno, estas son algunas, pero otras son, eh, digamos, por accidentes. Cuando alguien ha tenido un accidente, en vehículo, en, por tener alguna tragedia, es neurológicamente, muchas veces en la columna vertebral, mm. hay personas que no tienen movilidad de los sí. miembros inferiores, pues también pierden la capacidad de, de manejar bien. Y los problemas de próstata. ¿eh? Tú sabes que los hombres tenemos próstata y esta próstata se inflama. 
en una enfermedad que se llama prostatitis, pues es otra de las causas. Otro que es muy interesante, me llamó la atención, es la tiroides, oh. la glándula tiroides. Las tiroides. Uh -huh. hmm. Es bueno también hacerse, los hombres, sí. hacerse una prueba de tiroides porque esto también afecta hmm. en el estado emocional. Y alteraciones emocionales como el estrés, eh, otro con, digamos, uh, mucha estimulación eh, sexual y la capacidad de, de controlar eh, el deseo sexual. Eh, las deficiencias de, en habilidades sexuales, es decir... Los hombres muchas veces no sabemos cortejear a las mujeres, solo vamos directamente al acto sexual. Mientras que la mujer eh, necesita, y hablábamos en el programa anterior con la otra compañera que estaba aquí, hablábamos acerca de cuáles son, digamos, eh, los deseos de una mujer previo al acto sexual. No solamente ir directo al acto sexual. Entonces la pareja debe de evitar los máximos conflictos y resolver aquellos que están ahí porque todo esto va a producir una afectación emocional. Y otras son las enfermedades psicopatológicas, es decir, enfermedades mentales. Uh -huh. eso, eso. Muy bien. Vamos a continuar con el joven que teníamos, 30 años de edad. Decíamos que este muchacho tenía 3 años de haber terminado una relación sexual, estaba muy estresado en el trabajo y tenía este problema de eyaculación precoz. Nos llama mucho la atención que este joven... Eh, le estaba ocurriendo de forma ocasional y no en todos los contactos sexuales. Es decir, este joven había terminado con su novia, uh -huh. con su esposa o su compañera sexual y empezó a tener relaciones sexuales con varias personas, Ahí. incluso desconocidas. Uh -huh. Y bueno, ¿a qué crees tú que se debió que este joven haya mm, tenido este problema sexual a ten al tener varias parejas? Que... ¿Todavía en, está en una relación con su novia? Había terminado. Oh, había terminado. Hacía oh, tre sí. tres años. Es y posible. empezó a tener varias sí. novias o varios encuentros sexuales. Uh -huh. Y esto parece que le afectó. ¿De qué manera crees que puede afectar esto, tener varias parejas? Mm, no sé exactamente. Es posible que busca um, un remedio de uh, falta de amor. Efectivamente. Porque falta su novia. Eh, ahí está. Correcto. ¿Y cuál otra cosa crees tú? ¿Falta de, de un sentimiento de amor, uh -huh. de cuidado? Sí, la estrés. ¿El estrés también? Sí. ¿Ahí? Uh -huh. Porque la estrés, um, la estrés puede afectar tu, tu mente. Y Totalmente. Uh -huh. Como dijiste, uh -huh. después tu mente es, es todos los áreas en, en tu vida. Uh -huh. Trabajo, relaciones, amistades, todos los... Muy bien. Sí. Y los estudios también. Oh, los, oh sí, olvide. <risa> los estudios también cuando nos dejan mucho trabajo uh -huh. o no hemos cumplido o trabajamos y estudiamos, eh, también esto puede afectar. Bien, ¿qué crees tú que se le aconsejó a este joven? Mi consejo, uh -huh. ah, joven, <risa> necesitas relajar. Exactamente. Y, y conseguir con... Precaución con tus parejas, a tomar precauciones, protección. Muy bien. Porque si tienes relaciones desconocidas, Exactamente. entonces uh, te, te pones a riesgo para um, este des. Y con la estrés, no sé, meditación, uh -huh. um, uh -huh. hay actividades para reducir la estrés. Efectivamente. Uh -huh. Efecti sí, efectivamente. Ok. 
eh, pues eso verdaderamente fue lo que se le aconsejó a este joven y que no se obsesionara con este problema que él tenía de eyaculación precoz. Y uh, eh, probablemente este joven haya tenido oh, un principio de disfunción eréctil, que fue el tema anterior que estudiamos en el programa anterior. Decía que la disfunción eréctil es la incapacidad de tener erección. Ah, hay muchos hombres que no tienen la capacidad de tener erección o la tienen por poco tiempo. Uh -huh. Esto más unido a la impotencia de mantener eh, la eyaculación hasta el final del coito, pues esto es un, una bomba de tiempo. Sí. Así es que relájense y que no se sienta frustrado. Eh, si transcurridos varios meses y este, este joven o esta persona o cualquier hombre continúa a pesar de estar relajado y el problema persiste, eh, tiene que buscar ayuda médica y especialmente visitar al urólogo. El urólogo es la persona que va a ayudarle en este problema. Así es que, bueno, mientras vamos buscando otra música, continuamos con nuestro programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Vamos a ver dos tipos de eyaculación. La precoz adquirida, es decir, una persona que adquirió este problema o la primaria, es decir, que desde que empezó sus relaciones sexuales desde muy joven, pues tenía este problema. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la primaria, la eyaculación precoz primaria y la eyaculación precoz adquirida? Decimos dos cosas. En primer lugar, la primaria es cuando prácticamente en todas las relaciones sexuales y con cualquier pareja sexual tiene este problema. Y ha sido durante toda la vida del hombre, aunque puede verse intensificado con el paso de los años. ¿Qué quiere decir? Que si ha tenido este problema desde joven, pues para mayor de edad, pues que, que hay que prepararse porque esta persona puede tener capacidad de eh, mantener esta enfermedad. Así que visite al médico para este problema. Y la segunda, la adquirida, es cuando un hombre con experiencias eyaculatorias previas, normales, es decir, más de un minuto, a veces ven eh, películas sexuales que en, en virtud de ayudar, eh, la cine cinematografía en las películas es un negocio. Entonces ponen allí a un hombre superdotado que dura muchos minutos uh -huh. en mantener su relación sexual, sí. satisfaciendo a la mujer, pero esto no, no es correcto. Porque, Expectación eh, exactamente. irrealista. Eso es algo que es surrealista. Uh -huh. Entonces, esto en la vida real crea unas expectativas tanto en el hombre como en la mujer, y al no verse como hombre de película, pues crea el problema, y esto afecta. Entonces, no se dejen llevar por las películas de Hollywood o todas uh -huh. aquellas películas que hacen el hombre perfecto, ¿no? Lo importante, como tú decías, es el sentimiento y el amor entre la pareja. Eso es fundamental. Entonces, esta eyaculación precoz adquirida es cuando hay problemas de salud, como el tiroides, como problemas psicológicos, como la capacidad de, de no poder controlar la eyaculación, o está eh, la incapacidad de, de, de tomar control de todos los problemas de la pareja. Ahora, este, vamos a ver, después de esta música, 
después de esta canción vamos a ver ya finalizando este tema que está muy interesante vamos a ir viendo algunas de las cosas si hay algún tratamiento ¿Mm? sería bueno saber ¿no? Sí. si hay algo cuando vas al médico ¿qué tratamientos hay? y qué cosas pues nos pueden ayudar en esta enfermedad el remedio uh -huh. el remedio efectivamente es lo que vamos a estar viendo mientras escuchamos esta música eh, vamos a ir a, viendo cuáles son los remedios según el tipo de enfermedad así vamos a ir viendo el tipo de remedios que vamos a dar a las personas bien escuchemos la música Estamos en nuestro programa Hola Bloomington, Hola Hombres y estamos tratando un tema de enfermedad de los hombres que es la eyaculación precoz. Decíamos que la eyaculación precoz es la salida de, de semen cuando eh, una persona tiene una relación sexual y no puede durar mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto es mucho tiempo? Eh, ¿20 minutos? ¿15 minutos? No, las estadísticas dicen que es como mínimo dos minutos y máximo pues 3, 4 minutos así es que las películas estas que aparecen por ahí que nos dan unos ejemplos no muy reales pues nos deben de quitar de la cabeza este problema de, de creer que nosotros somos superdotados no ya cuando dura menos de un minuto o, o digamos menos de eso entonces sí tenemos un problema de eyaculación precoz eh, pues Eric necesitamos un remedio ¿qué son los remedios? ah muy bien 
Bueno, eh, Sean, después de tener eh, un diagnóstico de saber cuál ha sido la causa, interrogar a los, digamos, a los pacientes, vemos que hay pues muchas cosas para ayudar a estas personas que, que tienen mm, estos problemas. Eh, en primer lugar, los uh, medicamentos que se pueden usar son los mismos medicamentos que sirven uh, para el estrés. Es decir, una persona que está muy estresada, que está emocionalmente inestable, puede ir al médico y preguntarle qué, me, qué puedo tomar para, para quitar el estrés o la ansiedad. Entonces, estos medicamentos son los que se pueden indicar. Estos van eh, tomados. Mm. Lo pueden tomar diario o lo pueden tomar o previo a tener una, un contacto o una relación sexual, o lo pueden tomar, uh, digamos, ocasionalmente. Sí. ¿Mm? También hay medicamentos que se ponen en, en el sitio, es decir, en el pene. Estos son como inyecciones o anestésicos, tópicos. ¿Con inyecciones Exactamente. en el pene? Sí, Ay. eso puede ser muy doloroso. Sí, muy doloroso. Pero son uh, medicamentos... Uh, muy interesantes que están en estudios, hay algunos que sí. dan resultados muy buenos y al final pues es el paciente el que dice cuál es el que le ha, ha durado más. Um, entonces los medicamentos se toman a demanda o se toman también pues eh, cuando el, el médico los indica. Y bueno, ya estamos terminando, recuerden hacer ejercicio, tener poco estrés, tener un tiempo para reflexionar y meditar y pensar en las cosas que verdaderamente tienen la razón. Estamos en nuestro programa Hola Bloomington. Ahora tenemos anuncios. Bueno, ahora pasamos con los anuncios. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington tiene cuatro espacios vacíos. Se reúnen el primer miércoles del mes y su próxima reunión es el miércoles 8 de noviembre en la alcaldía. Están bienvenidos, pueden ir a visitar en la página web o pueden llamar si tienen preguntas uh, o lo que sea sobre la comisión al 812-349-3860. Testigos pro-inmigrantes. Los testigos pro-inmigrantes son un grupo de voluntarios que han enfocado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes de, en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos como un amigo. Podemos ser testigos en pareja si la migra aparece en tu hogar, tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Como te testigos, podemos ayudarte a documentar con notas, video o grabación de audio lo que está pasando. Luego podemos utilizar esa evidencia recolectada a tu favor, ya sea para entregarla a tu abogada o para usarla apropiadamente y positivamente con tu consentimiento. Creemos que el solo hecho de estar acompañado puede ayudar a prevenir abusos por parte de las autoridades, cortes u otros oficiales. Hablemos para ver cómo te podemos acompañar en caso de una redada, para que te sientas acompañado y para que alguien esté velando por tu bien. Pregunto el centro o en las oficinas de la ciudad para más información. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Si no habla inglés, puede llamar directamente al 812-349-3429 o también puede llamar al 812 
1-800-227-3860 y hablar con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Acompañarnos a una lectura de posesía bilingüe en Needmore Coffee Roasters, ubicado en 104 North Pitt Ayes, cerca de Staples, el día viernes 17 de noviembre a las 7 en la noche. En esta ocasión, miembros de la comunidad leerán poemas en, de los poetas Alejandro Tarrab y Minerva Reynosa de México y de Mara Pastor de Puerto Rico. Además, tendremos un jarro para recibir donaciones monetarias en ayuda de las víctimas del reciente terremoto en México y el huracán que afectó a Puerto Rico. Si estás interesado o interesada en leer, ya sea en inglés o español, o ayudar con la organización, envíanos un email a cardboardhousepress.com. Cardboard House Press agradece a la Comisión de Arte de la Ciudad de Bloomington y a Needmore Coffee Roasters por hacer posible este evento. Recuerde, acompáñenos a una lectura de poesía bilingüe en Needmore Coffee Roasters, ubicado en 104 North Pitt Ayes, cerca de Staples, el día viernes 17 de noviembre a las 7. Bien, quiero, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Y bueno, les decimos que pasen a convertirse de oyentes a participantes en Hola Bloomington. Y estamos buscando siempre voluntarios para el programa. Si te interesa aprender a ser técnico de sonido o ser un invitado, por favor llámanos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe también contribuciones de los miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros, que con mucho gusto estaremos dándole el anuncio y la lectura que sean necesarios. Uh, si tienes un conocido que se perdió el programa hoy, uh, ahora, Sean, diles tú, ¿dónde pueden encontrarnos? Sí, en Facebook o en www.wfhb.org. Muy bien. Y gracias a todos desde cabina, pues se despiden Eric Gutiérrez en compañía de... Yo soy Sean McKinney. Eh, Hola Bloomington es producida por José Faluz y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina, con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana.